0: Desde que el hombre comenzó a desarrollar su aparato metafísico las imágenes se volvieron protagonistas de su cotidianidad la primera grafía una necesidad intrínseca por plasmar el pasado, el presente y el futuro Los pensamientos dejan de ser intangibles Para volverse cosas reales Que se transmiten a través del de dibujo Primero, en las paredes de las cuevas Más adelante, en las mismísimas pieles Que se convirtieron en lienzos Que contaban historias Que contaban el misticismo de la vida misma, que explicaban significados inefables. La piel se convirtió en el primer soporte de la historia humana. Los tatuajes entonces se convirtieron en parte de las tradiciones más grandes del ser humano. Podemos ver representaciones puntuales de grandes sociedades antiguas como la persa, como los vikingos, como los mismísimos romanos y griegos, quienes plasmaban cosas de su interés personal en sus brazos, en sus pechos e incluso en su mismísima cara. Los tatuajes con el paso del tiempo se convirtieron en asociaciones de la maldad, en representaciones de que no se podían cuestionar desde los conocimientos naturales de la sociedad. Pronto, y acercándonos al siglo XX, los tatuajes parecieron ser cosa exclusiva de aquellos monstruos de circos o de criminales buscados por las autoridades asociaciones estúpidas que tuvieron establecida su connotación durante buena parte del siglo XX y solo hasta nuestra época actual han venido transformándose para convertirse nuevamente en algo aceptado por la sociedad. Hoy, en el 2021, seguimos usando el tatuaje como un pretexto para hablar de nosotros mismos, como una idea para perdurar las cosas. Nos tatuamos a nuestras mascotas para que su recuerdo no se borre de nuestra mente. Nos tatuamos a nuestros padres para honrar sus esfuerzos durante nuestra infancia. Nos tatuamos a nuestro equipo de fútbol para alimentar la necesidad de pertenecer a un grupo social. Los tatuajes se han convertido en parte fundamental de la juventud y adultez temprana de nuestra época, pero también en algún punto representaron la obsesión de algunos de los peores criminales de la historia. Bienvenidos a la vigésimosegunda entrega de Serialmente, el inicio del fin de la segunda temporada. my friend. Seguimos este trasegar de la segunda temporada que nos ha llevado a través de las mentes de los peores criminales de la historia, que al final no eran más que miembros del de ejército que pudo dominar el mundo, pero no lo quiso hacer por cuenta de fallas estratégicas y logísticas. Hoy seguiremos hablando de ese genocidio inmundo perpetrado por los alemanes a mediados del siglo pasado ese genocidio que tuvo como protagonistas a hombres y mujeres aparentemente comunes que más adelante pedirían piedad. En este caso les voy a contar la historia de una mujer, porque las mujeres también fueron protagonistas de este asesinato en masa. Empezamos la segunda temporada justamente con una mujer y nos acercamos al final de la misma temporada Hablando de otra mujer, colega de la primera. Una mujer que tuvo fijaciones y aficiones tremendas, que más adelante, por cuenta del poder que ostentaba, le permitieron convertirse en un monstruo. Hoy les voy a contar la historia de una mujer que supo posicionarse en las esferas altas de la CCSI. Hoy les voy a contar la historia de Ilse Koch. La Bruja de Ilse Koch nació bajo el nombre de Margaret Ilse Kohler en 1906 en Dresden, en lo que por aquel entonces era el imperio alemán. Hija de un padre trabajador que más adelante se convertiría en veterano de la Primera Guerra Mundial y luego pasaría a ser uno de los dirigentes de nivel medio de una fábrica y también hija de una mujer ama de casa, Creció entre sus hermanos en una familia de creencias luteranas. poco sabemos de la infancia de nuestro protagonista. Los libros de historia no ahondan mucho en esos primeros años, pero sí nos cuentan que fue una niña aparentemente normal, completamente feliz, que tuvo una infancia y una crianza normal también para los estándares de la época. Una niña citadina, que tuvo la posibilidad de ir a la escuela, que tuvo la posibilidad de jugar con sus hermanitos, con su madre y con su padre, y nunca sufrió particulares episodios de abuso o de acoso que pudieran marcar el inicio de algún trauma que desencadenara la violencia que más adelante se desencadenaría dentro de su vida. Desde muy pequeña, la pequeña Ilse vio la necesidad de trabajar no porque tuviera necesidades económicas al interior de su casa, sino porque sus padres consideraban que parte fundamental de su desarrollo como persona tendría que ver con la manera en que se desenvolvía en la sociedad. Por eso, cuando tenía 15 años, consiguió su primer trabajo como bibliotecaria en una de las librerías de la ciudad. Ahí tuvo sus primeros ingresos y empezó a conocer cómo se desenvolvía la gente en su trabajo. Esto generó ciertos intereses para ella y más adelante, poco después de terminar la escuela, encontraría un trabajo como secretaria el cual le permitiría acceder a estudios de contaduría. Estos estudios más adelante serían parte fundamental de lo que se desarrollaría dentro de su vida criminal, pues sabría manejar los números de una manera excepcional y por ende sabría malversar fondos sin que nadie se diera cuenta de lo que estuviera haciendo. Su trabajo como secretaria le permitiría ir avanzando a través de distintos espacios hasta que llegaría a convertirse en la secretaria principal de una fábrica que producía cigarrillos para el partido nazi. Sturm cigarreten. Cigarrillos hechos especialmente Para los miembros de ese partido incipiente Que estaba ganando cada vez más poder En la esfera política alemana Una esfera política, como bien sabemos Completamente obnubilada por la guerra anterior Pobre y con necesidades de cambio Transformaciones radicales El escenario perfecto para partidos populistas Como el nacional socialista y es que, en este sentido, Ilse estuvo tremendamente ligada a este partido desde sus propios inicios, pues los cigarrillos que vendían con esta fábrica en la que ella trabajaba como contadora fueron fundamentales para ganarle fondos, para financiar toda la carrera política que terminaría con el ascenso al poder de esta gente en 1933. Pero un año antes, en 1932, y al conocer sobre la doctrina y darse cuenta de para quién estaba trabajando en últimas, Ilse Kohler, por aquel entonces no había heredado su siguiente apellido, se unió al partido nazi recibiendo la tarjeta de membresía número 1.130.836. Esto cambiaría su vida radicalmente pues en 1934, en medio de este ambiente del de partido y de todos los mitines y de todas las actividades políticas, conocería en 1934 al que sería el hombre de su vida, Karl Otto Koch. Su futuro esposo, un hombre nacido en 1897, también veterano de la Primera Guerra Mundial, que luego de la gran inflación se había convertido en un banquero exitoso, que más adelante perdería todo por cuenta de la depresión mundial que hizo que los bancos colapsaran en 1930 y un poco antes. Un hombre que por cuenta de haberlo perdido todo, también se convertiría más adelante en miembro del partido nazi, solo que en este caso, ascendería tan radicalmente por los escalones de la CCS que se convertiría en miembro de la élite. Dos monstruos, habían configurado una relación que dejaría muchas muertes la posibilidad de entrenarse en varios campos de la CSS, convirtiéndose en un hombre de élite dentro del nuevo orden social, lo cual le permitiría volverse el comandante de campos de trabajos forzados y más adelante de campos de concentración y de exterminio. En 1935, siendo todavía el novio cándido de nuestra protagonista, se volvió uno de los comandantes de Sachanburg una de las cárceles más importantes de Berlín por aquel entonces. Naturalmente, toda esta esfera de poder que manejaba le resultó tremendamente atractiva a Ilse, quien pronto se convirtió en su novia amada y nunca lo volvió a abandonar, por lo menos hasta que las mismas autoridades lo separaron. De hecho, ella ya había tenido un historial de noviazgo con otro hombre de la CCS, por lo que podemos decir que se sentía particularmente atraída por el poder ostentado en esos uniformes negros, en esas calaveras, y en esa iconografía tan tremendamente poderosa que han manejado los nazis y que les ha permitido, gracias a los diseños de Hugo Boss, envolverse íconos de moda dentro de la sociedad alemana de por aquel entonces. Esta cercanía les permitiría forjar una relación que en 1936 los llevaría al campo de detención de Sachsenhausen, un lugar que fue comandado por este hombre y que más adelante los llevaría a tener cierta presión social, pues tras tres años de relación, las SS esperaban que sus hombres forjaran una familia, le regalaran hijos al Reich, ...y tuvieran comportamientos propios del alemán modelo de por aquel entonces... ...y entonces, en 1937, la pareja por fin contraería matrimonio... ...a medianoche, en un ritual prácticamente pagano... ...que era muy propio de la CSS... ...todos tenían túnicas blancas... ...alzaban a entorchas y armaban círculos en los que derramaban la sangre del amor... Así, Ilse Koller se convirtió en Ilse Koch, y justo con este matrimonio llegaría un ascenso para su esposo, quien sería promovido a teniente coronel, volviéndose así una de las personas más prominentes en los campos de concentración de la fecha. El ascenso y el matrimonio le permitiría a la pareja seguir ascendiendo en la escala de la CSS al punto que Karl se convertiría en el comandante de Buchenwald, un campo de concentración ubicado en las montañas de Ettersberg que estaba muy cerca al pueblo de Weimar. Buchenwald pronto se convertiría en uno de los destinos más importantes del régimen nazi para llevar a todos los prisioneros que eran considerados indeseables. Recordemos que por aquel entonces la Segunda Guerra Mundial no había dado inicio, por lo que las primeras víctimas del régimen nacional socialista eran los mismos alemanes. Eran personas que no eran deseables para ese modelo alemán que estaban montando los nazis alrededor de la figura de la raza aria. Estamos hablando de homosexuales, comunistas, disidentes políticos, gitanos y, por supuesto, judíos alemanes, los cuales perdieron todos sus negocios y pronto terminarían marchando hacia la muerte en estos campos de trabajo, el cual, en este caso, hablando de Buchenwald, estaba presidido por nuestra pareja protagonista. Los Koch vivían en el mismo campo, vivían a las afueras, en una villa construida por prisioneros en la cual ostentaban grandísimos lujos y muestras de riqueza propias de personas que se lucraban de la muerte. Y es que aquí entra a jugar un papel fundamental el conocimiento de contaduría de nuestra protagonista, pues pronto comenzaría a desviar fondos del campo hacia sus propias arcas, robándole directamente a la CSS y al régimen. Esto unido al gran éxito de Buchenwald, que desde 1937, cuando fue abierto, tenía 2.500 prisioneros y más adelante, en 1939, tendría 11.786, llegando incluso a convertirse en uno de los campos más grandes cuando en 1945, al ser liberado por los norteamericanos, tuviera más de 65.000 prisioneros que habían perdido la vida durante todos estos años a través de ahorcamientos, de fusilamientos, de envenenamientos o la negación de algún tratamiento médico digno, propio de los seres humanos. Buchenwald se convirtió en el reino personal de Karl e Ilse, quienes vivieron como auténticos millonarios. Aquí, la mujer... Tuvo el cargo oficial de SS Offshoring, básicamente guardia femenina de las SS, igual que nuestra primera protagonista Irma Gricci, cuyo capítulo pueden escuchar en todas las plataformas donde está serialmente. Sin embargo, mientras la prosperidad tocaba a las puertas de la casa de la familia Koch, la verdad es que las nimiedades de la cotidianidad y las necesidades de todo el tema de llevar el campo adelante hicieron mella en la privacidad de la relación. A pesar de vivir en una villa muy cómoda y llena de riquezas, y a pesar de tener tres hijos, la verdad es que la tristeza también tocaba a las puertas de la casa. Uno de esos tres hijos, una niña de tres meses, la tercera que la pareja tuvo, murió de neumonía y esto marcaría la separación en la privacidad de la pareja. Carl se volvió un hombre infiel. Empezó a tener aventuras en los alrededores del campo y a buscar personas que le dieran el calor que Irma no le daba. Y es que Irma también rompió los votos, en este caso acostándose con varios oficiales de la CCS del mismo campo, sin que a nadie le importara, pues al interior la verdad es que la pareja ya se había separado de alguna u otra forma. Sin embargo, todo esto tenía algún tipo de consecuencia en la vida de Ilse, quien por aquel entonces empezó a transitar el campo de distintas maneras, habiéndose despojado de su vida marital. Muchos testigos aseguran que la vieron caminando, vistiendo ropas que permitían verle su cuerpo mucho más de lo que se acostumbraba en la época. Le gustaba mostrar sus senos a los prisioneros, pero todo esto traía una trampa. No era que quisiera coquetear con estos indeseables, sino simplemente le gustaba jugar con ellos y en cuanto a alguno de estos la miraba de forma lasciva o se mostraba interesado en sus atributos, ella ordenaba que fuese latigado hasta la muerte. Por lo general los castigos eran de 25 latigazos y en muchos casos era tan débil la víctima que esto bastaba para extinguir su vida. Ella misma en muchas ocasiones Llevaba un látigo en su mano y golpeaba de forma indiscriminada a quien se cruzaba en su camino, solo por el hecho de poder hacerlo. En este sentido, nuestra protagonista comenzó a volverse protagonista también de asesinatos puntuales en el campo. La palabra de ella era una especie de ley para los guardias que eran de bajo rango, por lo cual, si ella lo requería, una persona era asesinada ante sus ojos para cumplir su mandato divino. Y es que la avaricia de Ilse Koch fue mucho más allá. Porque no contenta con la villa que había construido, en este caso estaba pidiendo a Gritos tener un espacio para llevar a cabo sus prácticas deportivas diarias. Así que en este punto comenzó a robar directamente y ya sin malversar fondos, sin desviar fondos, sino que directamente robaba los cadáveres de los prisioneros o las pertenencias de los que recién llegaban al campo de Buchenwald. Así, pudo amasar una pequeña fortuna de 250 Reichmarks, que hoy por hoy serían alrededor de mil libras. Una cantidad estrambótica que le serviría para construir un gran kiosco, en el cual cada día llevaba a cabo prácticas de quitación, de tiro con arco, y de otros deportes que disfrutaba esencialmente. Un espacio construido con el dinero de las víctimas. Un espacio construido con las arcas del partido nazi. Estaba robando a los ladrones por excelencia de aquella época. Y esto, naturalmente, más adelante traería unas consecuencias que marcarían el final de su vida futuro. Pero es aquí, en este punto de la historia, donde entramos en esa fijación monstruosa que nuestra protagonista tuvo y que la convirtió en parte de esta segunda temporada. Sabemos de la existencia de muchos monstruos durante la Segunda Guerra Mundial. Hemos hablado aquí sobre más de 20 de ellos y podríamos hacer una temporada inagotable, por cuenta de las monstruosidades cometidas por estos psicópatas, por cuenta de los asesinatos cometidos en nombre de una nación. Pero Ilse Koch, la protagonista de hoy, tiene una particularidad que está muy conectada a la introducción de este capítulo. Ilse Koch tenía una fijación por los tatuajes, consideraba que eran piezas de arte maestras y creyó que, que podía coleccionarlos. Entonces, siendo ya 1940, mientras Alemania dominaba la esfera mundial de la guerra, Ilse Koch comenzó a caminar por las calles del campo de concentración de Buchenwald en busca de personas con tatuajes. Cuando se cruzaba alguien, ordenaba que lo llevasen al interior de las barracas donde probablemente era asesinado para más adelante cortar su piel y desollarla y entregarle a la mujer el trozo de piel pintada. Aquí Ilse comenzó a coleccionar historias de vida, nombres de familiares, creencias religiosas, elementos puntuales de la vida, iconografías de poder, de soledad, reminiscencias de lo que el hombre suele amar pronto la villa comenzó a llenarse de estos tatuajes piel humana completamente cercenada del cuerpo muerto de algún prisionero que vio el final de su vida solo por la fijación de esta mujer con los tatuajes Aquí, supuestamente, la justificación era que al interior de Buchenwald había un científico y sociólogo investigando sobre la relación directa que hay entre la criminalidad y los tatuajes, tratando de hacer algún tipo de estudio y justificación anacrónica, como la de los nazis, en la que se pudiera identificar a los criminales por los tatuajes que llevaban. Pero aquí la única criminal real era la propia Ilse, quien no contenta con coleccionar estos trozos de piel, comenzó a hacer souvenirs con ellos. Pronto comenzamos a ver lámparas hechas de piel humana, guantes hechos de piel humana, billeteras, carteras y portalibros todos con inscripciones de tatuajes. Algo que de alguna u otra manera podría constituir el precursor de uno de nuestros protagonistas de la primera temporada, Ed Gein. Ed Gein estaría orgulloso con el trabajo artesanal de Ilse Koch, quien incluso llegó a hacer una lámpara de piso utilizando el pie cercenado de otra de sus víctimas. Una colección un hobby macabro que más adelante le daría su fama mundial. Y Sekok oficialmente era un monstruo. <risa> Para septiembre de 1941, durante la primera fase del ataque alemán a la Unión Soviética, Karl Koch, el esposo de nuestra protagonista, fue enviado para comandar el campo de Magnanek, uno de los primeros campos destinados para los soldados soviéticos capturados en batalla y uno de los más implacables. Sin embargo, estos campos tenían un comportamiento distinto pues sus habitantes no eran personas normales llevadas a un campo de concentración, no eran civiles, sino que eran soldados combatientes, eran soldados hostiles, personas que habían perdido la libertad por cuenta de una acción bélica y que no estaban dispuestas a bajar la cabeza de la misma manera en que lo hacía un judío abnegado que perdía la vida en los campos de concentración alemana. Por esto, en varias ocasiones hubo motines al interior del campo e incluso escapes masivos, los cuales dañarían considerablemente la reputación de Carl, quien recibiría varios juicios y suspensiones que más adelante, en 1943, le implicarían la designación de puestos administrativos, una especie de descenso en su carrera política y militar. Este descenso abriría las puertas a una investigación exhaustiva de las arcas de la familia. Y entonces las CSS se darían cuenta de que Carl Koch y su esposa Ilse Koch serían personas tremendamente inmorales que se robarían los fondos de los judíos para llevárselos a sus arcas personales. Aquí se abriría un escándalo aún más grande porque no contentos con robarse el dinero que los alemanes se robaban ya de por sí, también asesinaban periódicamente a varios prisioneros, los cuales supuestamente sabían mucha información de la corrupción llevada a cabo por esta mujer contadora que aprovechó su conocimiento de los números para darse una vida de reina. En total estamos hablando de que la pareja llegó a robarse 710 mil marcos una cantidad que supera los millones de dólares en la actualidad. Aquí hay una disyuntiva curiosa, una ironía, muy particular, y es que Heinrich Himmler, el líder de las SS, creía firmemente que su organización debía ser ejemplo para los alemanes. Creía totalmente que las SS debían tener hombres y mujeres plenamente leales, honrados y con connotaciones morales admirables para las demás personas. Aquí no tiene nada que ver la cantidad de asesinatos, aquí no tiene nada que ver los campos de prisioneros, la violación sistemática de derechos humanos, los crímenes de guerra, todo eso son cosas de las que no se habla. Las SS tienen que ser personas honradas, nadie puede robar. Y por eso Karl Koch fue arrestado en 1941 y más adelante llevado al mismo campo que antes comandaba en Buchenwald. En 1943, arrestados los dos, fueron llevados a juicio mientras compartían terreno con los prisioneros que alguna vez castigaron. Se descubrió entonces que el esposo de nuestro protagonista disfrutaba de asesinar a los prisioneros inyectándoles una muestra de tifus y luego dejándolos tirados a la intemperie para que murieran producto de esta enfermedad que no era tratada de ninguna manera. La investigación causó que todas las propiedades de la pareja fueran investigadas y allanadas, descubriendo grandes piezas de joyería, de oro y de dinero que originalmente pertenecían a los prisioneros, pero que debían llegar a las arcas de los nazis, y fueron desviados al baúl personal de esta pareja que en 1944 terminaría su matrimonio gracias a que Carl Koch fue encontrado culpable y sentenciado a muerte por fusilamiento. Un fusilamiento que se haría efectivo en 1945, una semana antes de que los americanos llegaran a ese campo y lo liberaran. Pero Ilse, por su lado, fue liberada por los nazis y rápidamente se fue a vivir a Ludwigsburg una ciudad cercana donde se llevó a sus dos hijos y se dedicó a una vida de locura. Hablemos un poco del contexto de por aquel entonces. Hablemos de que el imperio alemán, el de los mil años, el Tercer Reich, pronto iba a ser destruido y pulverizado por sus enemigos. Al este, los rusos eran implacables. Los ejércitos soviéticos con sus Katyuskas y sus T-34 atacaron de forma increíble, todo el frente oriental de los alemanes, invadieron Polonia, invadieron el este de Alemania y se acercaban a Berlín, por el oeste los americanos rápidamente lograron avanzar por toda Europa Occidental, liberaron Francia, Bélgica, Holanda, incluso partes del sur de Alemania y estaban también dispuestos a llegar a territorio germano, cruzar el Rhin y acabar de una vez por todas con la amenaza fascista todo era perdición y locura todo en lo que se había creído durante los últimos 15 años de su vida se había desmoronado lentamente entonces dejó a sus hijos a una tía y se dedicó a acostarse con todos los hombres que encontrara a emborracharse e incluso a drogarse tuvo una vida lasciva, una vida de locura y entonces la guerra acabó Supuestamente, el nazismo había sido erradicado y los norteamericanos estaban mirando cómo reconstruir ese país que más adelante sería un aliado fundamental en la Guerra Fría. Ilse creyó que por fin había encontrado la libertad, pero en junio de 1945 se toparía en la calle con uno de los sobrevivientes del campo de Buchenwald, el cual la denunciaría a las fuerzas aliadas, llevándola pronto tras las rejas. El 11 de abril de 1947 comenzaría un juicio colectivo a 30 personas que habían sido miembros de la guardia de Buchenwald. Personas administrativas, soldados, comandantes, todo tipo de ejemplares que más adelante recibirían su respectivo juicio. Aquí se harían públicas todas las maldades cometidas por nuestra protagonista y entonces se ganaría su apodo con el que es conocida mundialmente hoy por hoy la bruja de Buchenwald. Una mujer que pronto sería condenada a cadena perpetua por parte de los americanos. Una condena producto de un juicio que en teoría fue muy justo, pues esta mujer tuvo un abogado, curiosamente judío, que trató de protegerla sin ningún tipo de éxito teniendo en cuenta las pruebas de su implacable maldad. Sin embargo, esa implacable maldad pronto recibiría un premio inmerecido, pues en 1948 la mujer fue amnistiada por los norteamericanos, quienes básicamente dijeron que ella había cometido crímenes contra los alemanes y no contra ninguna fuerza aliada, por lo cual no podían juzgarla ni condenarla de por vida a este tema de la prisión. Por aquel entonces, uno de sus hijos, muy joven aún, decidió suicidarse al darse cuenta de quién era su madre verdaderamente. Así que las tragedias eran pan de cada día en la vida de Ilse, quien recuperó la libertad en medio de las críticas fuertes del mundo entero, quienes vieron con malos ojos que se liberara una mujer que a todas luces era un monstruo. Sin embargo, esto hacía parte de la política de reconciliación de los alemanes con los norteamericanos. Como bien les dije, ellos estaban buscando aliados futuros en la guerra contra los soviéticos, por lo cual decidieron reconstruir Alemania y liberar a varios de sus prisioneros a cambio de favores políticos y militares. Ilse, que por aquel entonces ya había tenido otro hijo producto de su locura mundial, fue liberada en 1948, solo para ser recapturada, esta vez por un tribunal alemán, que nuevamente, en 1951, la condenaría a morir en prisión, a cadena perpetua, en una prisión alemana, donde pasaría varios años de su vida. ¿Y qué pasó con su hijo? Básicamente, le sería arrancado de sus brazos y sería llevado a un hogar de paso al sur de Alemania, sin embargo, aquel pequeño se memorizaría el nombre de su madre real y al crecer se convertiría en un jovencito orgulloso de su linaje y orgulloso de su ascendencia, por lo cual visitaría una vez al mes, como le era permitido, a su madre en aquella prisión donde pasaría sus últimos años de vida. La guerra es implacable, los recuerdos de la muerte y del asesinato no se pueden borrar, son como un tatuaje que se mete en la dermis de la cabeza, que se mete y se incrusta en los interiores más ínfimos de nuestro cerebro y de nuestra memoria, un tatuaje imborrable que da dolor, que da tristeza, que da melancolía. Ilse nunca pudo olvidar todas las monstruosidades que cometió. Cada noche que pasaba en aquella prisión era una noche de sufrimiento. La salud mental de la mujer se fue degradando poco a poco. Cada día que pasaba era un tormento para ella misma. Gritaba y afirmaba que sus víctimas de Buchenwald la estaban acechando, que esperaban que fuera de noche para violarla y destrozarla lentamente para que pagara por todo su sufrimiento los judíos volviendo de las tumbas y convirtiéndose en victimarios de su propio verdugo todo esto fue insoportable para la mente destruida de nuestra protagonista que el 2 de septiembre de 1967 tres semanas antes de cumplir 61 años se colgó en su prisión, suicidándose en su celda y dejando abandonado a su hijo, quien desde entonces y hasta el fin de sus días trabajó horas y horas por reconstruir la fallida imagen de su madre, por buscar un poco de empatía y por tratar de explicar que no fue más que un eslabón, que un engranaje en una maquinaria de guerra, que no podía evitar tanta matanza y tanto dolor la bruja de buchenwald murió aquel 2 de septiembre pero su memoria ignominiosa nos persigue como un tatuaje hasta nuestros días Esta fue la historia de Ilse Koch en Pia Podcast. Aquí en Serialmente en la segunda temporada que ya está entrando en su recta final. Nos quedan tres capítulos y luego pasaremos a Un Día de Furia, mi otro podcast, el cual pueden escuchar en Spotify, Deezer, YouTube y cualquier otra plataforma disponible para ustedes. Si les gustó mi forma de narrar, Estoy seguro que les va a gustar mi forma de escribir, pues tengo para ustedes disponibles tres libros y un cómic en mis redes sociales. También en librerías, si usted está en Colombia vaya a cualquier librería y puede comprar mi libro. Tengo descenso, carne y letargo, tres libros que a través de mis redes sociales se venden en combo y pueden llegar a su casa. En Combo también se venden junto a la merch oficial de Serialmente, distribuida por Chunchos en México. chunchos.mx, una página donde podrán encontrar camisetas, hoodies, pocillos, pines, agendas y por supuesto mis libros. Si usted está en Colombia y quiere cualquiera de mis libros, escríbame. Mi arroba es elarracadas. Búsqueme en Instagram como arroba el-arracadas. Allá me pueden mandar un mensaje directo y yo le voy a hacer llegar los libros a su casa. Recuerden que tenemos combos disponibles para ustedes. Además, en Instagram voy a dejarles una publicación con fotos de Ilse, de su familia, de su estadía en prisión, de su juicio y, por supuesto, de los atojes que he coleccionado. Espero que ustedes lleguen allá y me comenten qué les pareció el capítulo y me comenten si tienen tatuajes, si quieren tener tatuajes o qué opinan de la gente tatuada. <música> Además... En ese mismo Instagram les voy a dejar unas historias donde ustedes podrán conocer el trasfondo de cada fotografía y podrán conocer las canciones que hemos utilizado en este capítulo así como un par de libros sobre esta mujer por si quieren conocer más a fondo de ella. No siendo más... Nos vemos la próxima semana con un nuevo monstruo, porque recuerden que siempre podemos ser peores.